0: Hallo, ich bin Miriam und heute habe ich eine kleine, zwei kleine Traditionen für euch, die, die man als Tradition etablieren kann für zum Beispiel Silvester oder Weihnachten oder vor allem Geburtstage. Du kannst sie anwenden, wann du möchtest, kannst sie einmal machen, kannst sie jedes Jahr machen, kannst sie einmal im Monat machen, <lacht> aber grundsätzlich gehen diese kleinen Traditionen darum, so Intentionen zu setzen für das, was wir eigentlich wollen und was wir uns wünschen und äh, zu reflektieren, was uns im Leben wirklich wichtig ist. Da habe ich zwei ganz kleine, wunderschöne Methoden und die werde ich euch jetzt auf jeden Fall vorstellen. Und da wir jetzt gerade vor dem Jahreswechsel stehen, wenn du das hier live hörst, dann passt das vielleicht ganz gut. Also ich werde die Sachen auf jeden Fall zu Silvester machen. Wie gesagt, du kannst sie auch super gerne an einem Geburtstag wann immer anwenden. Also da gibt es wirklich keine Regeln. Und bevor wir das machen, kannst du gerne meinen Podcast abonnieren, wenn du möchtest und die Glocke oder Benachrichtigung anschalten, damit du keine Folge verpasst. Ich habe auch für die nächste Folge eine ganz schöne über Beziehungen und äh, warum die manchmal schwieriger scheinen als Freundschaften. Deswegen, wenn du die nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Alright, dann fangen wir einfach mal mit der ersten, äh, mit der ersten kleinen Tradition an. Und zwar ist das eine kleine Übung, die mir meine Mentorin vorgestellt hat. <lacht> und dabei schreibt man sich, über, eigentlich über die zwölf Rauhnächte, aber das haben wir jetzt, äh, das, dort ist jetzt ein bisschen zu verspätet. Deswegen, ich werde es aber auch einfach nur an Silvester machen. Ähm, und da schreibt man dann zwölf äh, Wünsche auf, die man sich für, für das nächste Jahr oder generell im Leben einfach wünscht. Und man kann natürlich auch zu einem Thema mehrere verschiedene Wünsche aufschreiben und die dann einzeln, also zerschneiden und dann einzeln halt zusammenfalten, sodass man den Wunsch nicht mehr sieht und sie dann mischen und dann einen dieser zwölf Wünsche sich herauspicken und ihn anschauen und nochmal lesen. Und das ist der Wunsch, um den wir uns selber kümmern. Und die restlichen elf Wünsche überlassen wir dem Universum, um sie uns zu erfüllen. Und... Da kannst du sie auch super gerne verbrennen, wenn du einen ein, ein Ort hast, an dem du etwas verbrennen kannst, an dem es sicher ist, etwas zu verbrennen. Draußen zum Beispiel in irgendeinem Steingefäß oder so. Dann kannst du super gerne verbrennen oder vielleicht einfach in den Müll schmeißen und zur Mülltonne bringen und die Mülltonne zumachen. Genau, so loslassen oder eben vorher zerreißen, was zu schneiden, was auch immer. Und einfach damit diese Wünsche freilassen und ins Universum bringen und diese Wünsche dem Über Universum überlassen und den einen Wunsch, den wir noch haben, den wir ums, um, um den wir uns selbst kümmern, um den kümmern wir uns dann selbst im kommenden Jahr. Und ich finde es einfach so eine kleine schöne Übung, um sich darüber bewusst zu werden, was wünsche ich mir eigentlich fürs nächste Jahr, was sind eigentlich meine Intentionen und vielleicht diese Wünsche auch mehr so als Intentionen zu betrachten, ähm, je nachdem, wie du dich fühlst. Also wenn, wenn du dir damit gar keinen Druck machst oder so einfach wirklich total genaue Wünsche aufzuschreiben und die dann auch wirklich loszulassen, anstatt dass, dass es dir dann mehr Stress macht, so okay, ich muss jetzt am Ende des Jahres all diese Wünsche erfüllt haben und so, sondern wenn du, ja, wenn du eher mehr der kontrollierende Typ bist, vielleicht dann lieber eher so Intentionen aufzuschreiben, vielleicht mehr Liebe in dein Leben lassen möchtest oder dass du liebevoller mit dir sein möchtest oder dass du die Intention gibst, dich um dein berufliches Leben zu kümmern oder was auch immer. Also was auch immer sich gut anfühlt, das ist das Richtige. Und bei der zweiten kleinen Tradition möchte ich hier vorher noch ein kleines Disclaimer geben, weil diese Übung kann vielleicht für manche ein bisschen triggernd sein, vor allem für Menschen, die vielleicht das Thema Tod, ja sich gar nicht wohlfühlen bei dem Thema oder sich sehr getriggert fühlen oder vielleicht auch ment also mental sehr instabil sind, was vollkommen okay ist, alle sind hier willkommen, aber ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, macht diese Übung vielleicht mit einem Therapeuten oder... Schalte einfach die Folge ab. <lacht> da, genau, das wollte ich einfach nur am Anfang sagen. Falls das Thema Tod oder dein eigener Tod dich vielleicht ein bisschen triggert, dann kannst du, kannst du gerne diese Folge ausschalten und wir sehen uns dann oder hören uns dann bei der nächsten wieder. Und für alle, die gerne wissen möchten, was das für eine Übung ist, sie, sie ist nicht so depressing, wie es klingt, <lacht> sondern eher das Gegenteil. Und zwar schreibt man seinen eigenen Nachruf aber ein Nachruf, den sozusagen bei der eigenen Beerdigung, der über einen vorgelesen wird oder halt, ja, ist alles sehr fiktional, aber also es kommt aus der integrativen Therapie, glaube ich. Meine Therapeutin hat, mir, den, hat, mit, hat mit mir diese Übung gemacht und ich fand sie halt einfach so schön, dass ich die gerne mit euch teilen wollte, vor allem jetzt, weil es gerade in der Silvesterzeit oder Geburtstag oder was auch immer, sich einfach so schön anfühlt, diese, diese, diesen Nachruf vielleicht einfach jedes Jahr zu schreiben, ohne halt drauf zu schauen und das heißt so ein bisschen mein Nachruf auf ein erfülltes und erfolgreiches Leben. Und da geht es so ein bisschen darum, dann einfach zu schauen, wenn wir in dem Alter sind, wo wir einfach gelebt haben und wo wir dann auch wir einfach bereit sind, dass das Leben zu Ende geht und wir einfach wirklich alles, all das gemacht haben, was wir uns gewünscht haben ähm, und dass wir das so ein bisschen aufschreiben. Und es ist so ein, so ein Text, der vorgeschrieben ist und der so ganz viele leere Felder hat, die man eben selber ausfüllt. Ich packe euch da auch einen Link in die Show Shownotes, da könnt ihr euch ähm, diese, diesen Nachruf einfach runterladen. Und da sagt man dann zum Beispiel so, Blank, also in meinem Fall Miriam, starb heute im Alter von bla 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 vier Jahren und dann könnt ihr euch ausdenken, so, keine Ahnung, 80, 110, 200. Also es geht halt wirklich darum, einfach ganz groß zu träumen und einfach wirklich, ja, einfach das, worauf du Lust hast. Und es, hier muss überhaupt nichts mit irgendwie, ist das möglich oder ist das nicht möglich, sondern einfach wirklich nur so ein bisschen wie im Schlaraffenland, so wünscht ihr was nach dem Motto, das einfach alles aufzuschreiben, weil wir dann einfach total erfahren, was sind eigentlich die Dinge, die mir wirklich wichtig sind im Leben und was sind die Dinge, also weil es uns so ein bisschen die Perspektive packt von, wenn ich mein Leben gelebt habe, wie wird das dann ausgesehen haben, was ähm, wird mir am Ende wirklich wichtig gewesen sein und das sind wahrscheinlich nicht irgendwie, ob ich das neueste iPhone hatte, sondern die Menschen, mit denen ich gelebt habe und die Dinge, die ich gemacht habe, ich Lese euch hier mal einfach kurz ähm, diesen Text so vor. Es trauern um sie, ihn, Punkt, 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 Punkt. Und da kann man eben aufschreiben, wer dann anwesend sein wird. Also da dann auch zu träumen, so, wie viele Freunde habe ich? Was habe ich so für Menschen? Habe ich Kinder? Und so weiter. Und da einfach schauen, was, was sind die Menschen, die mir wirklich wichtig sind. Und genau, und dann geht es so weiter. Jetzt wo, Punkt, Punkt, Punkt nicht mehr da ist, wird man am meisten vermissen. Und dann könnt ihr euch überlegen, für was ihr gerne gekannt werden möchtet und was ihr ausstrahlt und so weiter. Und da kann man eben auch einfach ganz groß träumen, ohne jetzt zu überlegen, wie kann ich da hinkommen und so, sondern wirklich einfach, einfach nur diese, die, diese, diese Sache ins Universum raussenden. Aufgaben, den Punkt und Punkt mit großem Engagement nachging und ihm ihr Erfüllung brachten, waren. Und ich finde, es einfach auch so eine schöne Frage, weil wir da einfach schauen können, was haben wir in unserem Leben gemacht, was uns einfach extrem viel bedeutet hat. Was haben wir vielleicht verändert und äh, was war unser, unser, unsere Berufung? Dann noch ein, eine Frage, wenn man ihr sein Leben als eine Geschichte oder Roman begreifen würde, dann wäre ein möglicher Titel dafür. <lacht> das finde ich ähm, auch eine lustige Frage, finde ich eine sehr schwierige Frage, aber auch eine lustige Frage und ähm, da kann man sich natürlich dann auch einfach irgendwas ausdenken. So wie Punkt 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 sich für Punkt begeistern konnte, so konnte sie er sich über Punkt 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 ärgern, aufregen. Man kann natürlich auch jederzeit sagen, nee, die Frage möchte ich nicht beantworten oder das fühlt sich nicht richtig an, das fühlt sich nicht stimmig an und so weiter. Äh, irgendwelche Fragen auslassen oder so. Das ist natürlich alles vollkommen okay. Aber ich finde halt diese Struktur irgendwie so schön. Und ähm, dann fragt man noch, was sind die Herausforderungen, die ich in meinem Leben, die mir ge gestellt wurden, aber die ich auch gemeistert habe und die Fähigkeiten eben, die man hatte, um diese Herausforderungen anzunehmen und zu bewältigen. Und was waren die wichtigsten und entscheidendsten Momente und Zeitabschnitte des Lebens, auf welches wir heute zurückblicken? Und noch mehrere Fragen. Ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen. Ihr könnt ja euch gerne mal diesen Nachruf anschauen. Ich habe euch da einen Link in die Show Notes gepackt und dann könnt ihr es natürlich sehr, selber gerne ausfüllen. Und ich finde, es gibt einem ja, einfach so eine Gelegenheit, so ein bisschen zu träumen, was möchte ich eigentlich, wie mein Leben ausgesehen hat. Und man zoomt einfach total raus, ohne so mit diesem Druck, dass es jetzt unbedingt so kommen muss, wie wenn man sich jetzt hinsetzt und irgendwie so ein Manifestationsding schreibt und sagt so, okay, und das will ich jetzt und jetzt und jetzt. Sondern, dass man sein Leben mehr so als Gesamtkunstwerk einfach betrachtet und schaut, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Und als ich die Übung gemacht habe, ist mir auch einfach voll aufgefallen, dass das, was mir am wichtigsten vor allem war, ist so dieses, was habe ich in die Welt getragen und wie habe ich das in die Welt getragen und wie, ja, wie waren meine Freundschaften, Beziehungen, wie, wie bin ich dieser Welt begegnet? Und dass dann irgendwie diese materiellen Dinge so ein bisschen an Wichtigkeit verlieren, heißt natürlich nicht, dass die, die materiellen Dinge nicht wichtig sind, die sind natürlich wichtig, aber ja, da einfach mal zu, zu schauen, was ist eigentlich, was ist mir eigentlich wirklich wichtig und ich finde diese, dieser Ausgangspunkt von wenn mein Leben vorbei ist, was will ich dann erlebt haben, was will ich, wie will ich, dass mein Leben sich angefühlt hat, das gibt einem halt irgendwie so eine schöne Gelegenheit, das aus so einer ganz anderen, neuen Perspektive, aus so einer frischen Perspektive zu betrachten, weil uns ja vieles einfach auch klar wird, wenn wir es Erstens aus, ähm, <lacht> wenn wir zurückschauen <lacht> und eben aus einer herausgezoomten Perspektive einfach anschauen mit so ein bisschen Abstand. Und ich finde, das macht diese Übung einfach ganz, ganz toll. Ich habe mir gedacht, dass ich das vielleicht jetzt einfach jedes Silvester mache. Äh, und vorher halt nicht das durchlese, was ich in der letzten, im letzten Jahr geschrieben habe, vielleicht das danach dann durchlese und schaue, ob sich vielleicht irgendwelche Sachen davon schon erfüllt haben oder ob ich da, äh, ob ich die verkörpere und so oder vielleicht auch noch nicht, ob sich die Antworten verändert haben oder auch nicht. Und äh, ich glaube, das ist einfach eine ganz, ganz schöne Weise zu reflektieren und sich da selber auch ein bisschen besser kennenzulernen äh, und sich nicht immer in diesen Dingen zu verrennen, wo man jetzt gerade denkt, oh, die sind ja so wichtig und äh, vielleicht seinen Kompass wieder so ein bisschen ausrichten kann. Das war nur eine kleine Folge hier zum Jahresende und ich wollte mich nochmal melden, weil ich einfach so viel gerade mit meiner Bachelorarbeit zu tun habe und irgendwie da gar nicht so richtig dazu komme, viel zu podcasten und gerade meine Bandbreite darauf so ein bisschen verwende. Das heißt aber nicht, dass ich nicht Pläne habe. Ich habe auf jeden Fall Pläne fürs neue Jahr und es werden sich auch ein paar Dinge verändern und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon ganz doll drauf. Es wird auch ein paar neue Angebote geben, denke ich mal. Deswegen... Habe ich auf jeden Fall richtig Bock, ja, dass, wir, dass wir alle zu uns selber wieder mehr nach Hause finden und zu lernen, wie wir das machen können. Und genau, da habe ich auf jeden Fall richtig, richtig Lust drauf und wünsche euch ein ganz, ganz wunderbares, äh, ganz wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Und don't forget, Silvesterpartys sind auch nur, ich sag mal so, gesellschaftliche Vorstellungen, denen wir irgendwann alle verfallen sind, wo wir gesagt haben, an Silvester muss man Party machen. Also zumindest kenne ich das so, bin in Berlin aufgewachsen. <lacht> Aber mich ja, zieht das einfach gar nicht so richtig auf, solche Silvesterpartys, weil mir das einfach alles viel zu viel ist. Ich einfach nicht so das Gefühl habe, ich muss dann Silvester-Party machen und deswegen will ich einfach nur jedem sagen, der sich da vielleicht so ein bisschen... Äh, unter Druck gesetzt fühlt, jetzt unbedingt Party machen zu müssen obwohl wo man vielleicht gar nicht so Lust drauf hat und dass man vielleicht irgendwie dann Loser ist, wenn man nicht Party macht und das ist einfach alles nicht wahr, sondern es ist vollkommen okay. You do you und die anderen dürfen auch machen, was sie wollen, dürfen auch Party machen und wenn du Party machen willst, go for it. Wahrscheinlich die beste <lacht> Möglichkeit dafür. Deswegen, Silvester ist eben das, was wir was wir wollen, dass Silvester ist. Und Silvester ist auch eben auch so eine schöne Möglichkeit, um wieder so ein bisschen bei sich anzukommen und zu, zu schauen, was will ich eigentlich für das nächste Jahr, ohne sich jetzt irgendwie diesen Druck zu machen. Ich muss jetzt irgendwie jeden Tag zehn Kniebeugen machen oder so. Sondern da vielleicht ein bisschen, also werde ich es zumindest machen, mit so ein bisschen äh, femininer Energie rangehen und ein bisschen Weichheit und da einfach schauen, all right, hier geht es nicht darum, irgendwas zu erzeugen, sondern darum eher loszulassen. Was, was möchte ich loslassen? Was möchte ich erschaffen? Und wie möchte ich mich fühlen? Da so ein bisschen mehr reinzugehen. Also ich persönlich halte halt nicht so wirklich was von vorsetzen. Wenn du aber so eine Person bist, die, der das total gut tut und das nicht unter Druck setzt, dann do it. Warum nicht? Deswegen wünsche ich euch einen ganz wunderbaren Rutsch und das, was wir wirklich feiern sollten, hier kommt mal ein Sollte von mir, ist uns selbst. Also, fühle dich gedrückt und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, abonniere gerne meinen Podcast und check meine Meditation aus. Da habe ich auch eine kleine Playlist in die Show Notes gepackt und bis ganz bald. ciao!